0: carrefour européens. Croisement de l'Europe. Rascrocia Europei. Stavrodromitis tis Evropis. The Hub of Europe. Carrefour de l'Europe. Léa Lisa Vesterov.
1: Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe consacré aujourd'hui à la Moldavie, ce tout petit pays de 2 millions et demi d'habitants coincé entre la Roumanie et l'Ukraine, a rarement autant fait parler de lui. La Moldavie pourrait-elle être la prochaine cible de Moscou Depuis le début de la guerre en Ukraine et de son soutien à Kiev, cette ex-république soviétique est soumise à des tentatives répétées de déstabilisation de la part de la Russie et sa demande d'adhésion à l'Union européenne ne simplifie pas les choses. D'autant plus que deux régions du pays pro-russes s'opposent historiquement aux aspirations européennes de la Moldavie, Dans ce contexte explosif, comment assurer sa sécurité et son intégrité territoriale L'adhésion de la Moldavie à l'Union Européenne pourrait-elle servir de bouclier face à la Russie ou mettre le feu aux poudres Pour en parler, Florent Parmentier est à mes côtés. Vous êtes secrétaire général du Centre de Recherche de Sciences Po, le CVIPOF, et co-auteur de la Moldavie à la Croisée des Mondes paru aux éditions Non-Lieu. Bonjour. Bonjour. Et par téléphone, Jean Radvani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur émérite à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales et vous venez de publier « Russie, un vertige de puissance » aux éditions sur La Découverte, bienvenue
2: La Russie doit cesser ces attaques qui sont inacceptables. La Moldavie a convoqué l'ambassadeur russe afin qu'il s'explique et il y aura une protestation officielle contre ces bombardements qui visent l'Ukraine mais qui nous affectent par ricochet. Les seuls outils que nous ayons, c'est le dialogue et la diplomatie face à une Russie qui utilise notre dépendance énergétique comme une arme de guerre hybride. Car en plus de ces coupures d'électricité, le groupe Gazprom vient d'annoncer qu'il allait encore réduire ses livraisons de gaz à la Moldavie, alors qu'elles ont déjà été réduites de moitié ces derniers mois. Les Russes essayent de nous punir en raison de notre opposition à leur guerre en Ukraine. Ce que nous pouvons, nous, c'est nous tourner vers nos partenaires, l'Union Européenne, les états unis pour qu'ils nous soutiennent. C'est la seule chose que l'on a sous la main aujourd'hui.
1: Vous venez d'entendre Yulan Groza, chercheur et ancien diplomate moldave, au micro de Vincent Souriau. C'était en novembre dernier. À ce moment-là, le système électrique moldave était victime de coupures massives après des frappes russes sur les installations ukrainiennes. Alors ces coupures de courant, hein, c'est l'un des exemples qui montrent à quel point la Moldavie subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine juste derrière sa frontière finalement. Il y a aussi régulièrement des déclarations belliqueuses venues de Moscou sur la possibilité que la Moldavie devienne une deuxième Ukraine. Du coup, pour comprendre les enjeux, Florent Parmenti en tant que spécialiste de la Moldavie, j'ai envie de vous demander comment expliquer que ce tout petit territoire, le pays le plus pauvre d'Europe, soit devenu un enjeu géopolitique
3: Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que ce pays, donc, lorsqu'il a acquis son indépendance en 1991, avait un, un futur indéterminé puisque une partie des, des indépendantistes de la République de Moldavie souhaitait euh, non seulement l'indépendance dans un premier temps de l'URSS et de, de l'espace russe, mais a souhaité euh, intégrer un autre pays qui est aujourd'hui membre de l'Union européenne, qui est la Roumanie. Et on observe sur les 30 dernières années un niveau de soutien pour cette réintégration au sein de, de la Roumanie, localement on appelle ça une forme d'unionisme qui n'a jamais dépassé les 30%, mais qui est dans cet étiage de 20 à 30%. Mmh. Cette euh, volonté de, de, d'unification avec euh, la Roumanie a été un, une sorte de casus belli, ou en tout cas a, a connu de fortes oppositions en Moldavie. Fortes oppositions au sein des populations russophones qui voyaient la chute de leur statut au sein de la République, euh, a, a fait également l'objet euh, d'oppositions assez fermes dans certaines régions. Euh, et donc, euh, euh, depuis 1991, en réalité, son indépendance, la Moldavie, est un peu à la croisée des mondes, c'est-à-dire elle est à la fois tentée par un rapprochement avec la Roumanie, un rapprochement avec l'Union Européenne, mais aussi par un souhait qui a longtemps été de garder des relations relativement apaisées avec la Russie. Donc on voit aujourd'hui que la guerre en Ukraine a changé un certain nombre de choses, et s'il fallait le dire en, en, en une seconde, l'onde de choc qui a été faite par la guerre en Ukraine a en quelque sorte poussé les autorités moldaves à prendre un cours de plus en plus résolument favorable à un rapprochement avec l'Union européenne et certainement moins prudent dans ses relations avec la Russie qu'elle ne l'a été au cours des années précédentes.
1: En tant que géographe, euh, qu'en pensez-vous, Jean Radvani Comment expliquer que ce petit territoire de 35 000 carrés euh, soit devenu un tel enjeu géopolitique la, la Moldavie paie le fait de ne pas être membre de l'OTAN ni de l'Union Européenne
4: Évidemment, le fait qu'elle ne soit pas membre de cette double alliance euh, joue un rôle très important. Je crois qu'il euh, faut bien resituer le contexte, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Nous sommes au sud de l'isthme entre la mer Noire et la mer Baltique. Et toutes ces régions sont des régions qui, depuis des siècles, pas seulement depuis l'indépendance, l'éclatement de l'URSS en 1991, mais depuis des siècles font l'objet euh, d'un, de, de, de multiples prétentions de la part des, des empires ou des grandes puissances qui sont autour d'elles. Euh, alors, d'un côté, il y a, pour, pour, ce qui est la, pour ce qui est de la Moldavie ou de la Bessarabie, comme on l'a appelé à un certain moment, euh, elle a appartenu pendant longtemps, pendant plusieurs siècles, à l'Empire Ottoman. Mmh. Euh, et il y a des turcophones au sein de la Moldavie, ce sont les Gagaous, euh, même si, paradoxalement, ils sont eux-mêmes chrétiens orthodoxes. Et de l'autre côté, il y avait petit à petit l'Empire tsariste qui, qui voulait prendre le contrôle de toute la mer Noire, de toutes les rives nord de la mer Noire, dont justement la Bessarabie et la Roumanie actuelle enfin la Moldavie et la Roumanie actuelle. Donc euh, voilà, on, on, a, on est dans cette, dans, dans cette perspective historique qui, qui dans, dans les 30 dernières années, ont opposé ceux qui voulaient rejoindre la Roumanie et évidemment l'Union européenne, et ceux qui voulaient sans doute aussi rejoindre l'Union européenne, mais rester indépendants. Et la guerre en Ukraine, évidemment, a, a marqué complètement les, les choses, parce que la guerre en Ukraine, ça veut dire effectivement une montée des tensions.
1: Pour revenir au présent et à l'enjeu géopolitique, vous êtes spécialiste de la Russie et de l'espace post-soviétique. Est-ce que la sécurité de la Moldavie, finalement, conditionne désormais celle de l'Europe Est-ce qu'il faut voir la Moldavie comme un verrou ou c'est exagéré
4: Moi, je ne crois pas que, que la Moldavie soit le, le, la prochaine cible de la Russie. La Russie a beaucoup d'autres problèmes, à la fois des problèmes internes, et puis elle n'arrive pas à à vaincre l'Ukraine. Donc son armée est complètement accaparée par ce conflit, et je ne pense pas qu'elle l'orgne de façon militaire sur la la Moldavie. Mais euh, le problème de la Russie, c'est qu'elle n'a jamais réussi dans les 30 dernières années à établir une stratégie cohérente vis-à-vis des anciennes républiques soviétiques. C'est-à-dire que depuis Eltsine, ce n'est pas, pas Poutine, depuis Boris Eltsine, le premier président de la Nouvelle-Russie, ils ont toujours considéré, ils reconnaissent l'indépendance de ces anciennes républiques soviétiques à condition qu'elles obéissent aux, aux pressions russes, soit sur le plan politique, c'est-à-dire membre de la communauté des États indépendants, qui acceptent certaines demandes politiques de la Russie en termes de, de sécurité. Les Russes ont proposé à la fois qu'il y ait des gardes frontières communs, qu'il y ait un espace militaire commun, etc. Et sur le plan économique aussi, des pressions économiques. Et certains pays ont accepté, comme la Biélorussie, pour des raisons différentes, comme mmh. le Kazakhstan, et d'autres ont toujours refusé. C'est-à-dire que euh, la Moldavie, depuis les années 90, fait partie des pays qui euh, veulent assurer leur indépendance en toute autonomie et qui veulent être donc libres de tous leurs, leurs échanges et leurs partenariats. Et effectivement, les Moldaves, qu'ils soient unionistes, c'est-à-dire voulant se rattacher à la Roumanie ou pas, lorgnent vers l'Union européenne comme étant, disons, le, le garant qu'ils voient à leur sécurité. Et malheureusement, les Russes ne, ne veulent pas comprendre cela, ils, ne, ils n'ont pas réussi à trouver une politique qui leur permette d'exercer peut-être, d'avoir des échanges, d'exercer certains rôles, mmh. mais sans faire de, de ces pays des vassaux.
1: La Moldavie partage 939 kilomètres de frontières avec l'Ukraine, c'est donc automatiquement l'un des pays les plus touchés par la guerre chez son voisin, ça s'entendait dans le témoignage il y a quelques minutes sur les coupures de courant, mais il y a aussi l'accueil des réfugiés ukrainiens qu'il faut gérer, sans. Personnes, soit 4% de la population moldave et réfugiés d'Ukraine. Florent Parmentier, vous qui rentrez tout juste de Moldavie, cet impact de la guerre en Ukraine, ça se ressent dans la vie quotidienne Ça se voit comment
3: Il y a ce premier élément que vous avez mentionné. Euh, Il faut effectivement mettre un peu les choses en perspective. On a à peu près 500 000 personnes qui sont passées, mais dont la grande majorité ont ensuite migré vers. La Pologne, là où c'était possible, l'Allemagne et et d'autres pays au sein de l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que la Moldavie a reçu en quelque sorte euh, par tête plus de réfugiés que n'a pu recevoir la Pologne, mais avec un niveau de PIB par tête qui est infiniment moindre. Euh, Donc le le poids que ça représentait pour la Moldavie. Deuxième élément qui frappe dans la vie quotidienne, euh, ce sont les les conséquences économiques de la guerre. Et dans ces conséquences économiques, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que l'inflation entre octobre 2021 et octobre 2022 a été de l'ordre de 30-33%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Bien, Ça veut dire tout simplement qu'une partie de la population a commencé à, à basculer euh, en deçà du seuil de pauvreté avec euh, une agitation sociale euh, à ce niveau-là et, et un certain nombre de mouvements politiques qui commencent a critiqué le pouvoir en place en disant en substance que Maya Sandou, c'est une nouvelle Gorbatchev. C'est quelqu'un qui est très populaire à l'extérieur, très très prisé euh, en Europe. Mais au-delà de ce, le deuxième partie du syndrome Gorbatchev, c'était une très grande popularité à l'extérieur. Elle est réelle, mais cela coexistait avec une impopularité qui peut surgir à l'intérieur, tout simplement en raison de la difficulté à mener à bien des réformes et à améliorer concrètement la vie quotidienne des Moldaves Et donc, euh, à ce stade... Le, on n'en est pas encore, euh, j'allais dire, au stade euh, de la fin du Gorbatchevisme. La présidente, euh, le parti euh, qui sont euh, au pouvoir tiennent euh, encore euh, assez largement dans l'opinion publique, précisément parce que la guerre en Ukraine joue un peu ce rôle de, de réflexe, aussi parce que ces succès extérieurs sont réels. Il était difficile d'imaginer en, en janvier 2022 que la Moldavie soit reconnue quelques mois plus tard comme un candidate à l'Union européenne. Mais disons que euh, ce que ça nous laisse euh, avoir, c'est que ces deux éléments, Euh, La crise des réfugiés qu'il a fallu gérer d'un côté et puis euh, les questions d'inflation de niveau de vie intérieur en quelque sorte fragilisent la Moldavie qui doit de ce fait trouver des partenaires euh, de manière encore plus euh, appliquée pour bénéficier d'une forme de solidarité internationale.
1: On parlait de l'impact économique, le prix du gaz a été multiplié par 7, celui de l'électricité par 4. Euh, c'est évidemment une situation extrêmement difficile dans un pays où le revenu minimum est inférieur à 200 euros. La Moldavie, euh, paie-t-elle sa dépendance énergétique, voire économique, à la Russie, Jean Radvani
4: oui, euh, dans une certaine mesure. En tout cas, pour, au niveau des infrastructures, c'est clair. C'est-à-dire que dans, dans le système qui avait été mis en place à l'époque soviétique, eh bien, euh, le gaz, évidemment, venait de Russie, de Sibérie, euh, par des gazoducs. Euh, on sait que euh, pratiquement 60-70% du gaz exporté vers l'Europe par l'URSS passé par l'Ukraine. Ces gazoducs ils existent, et la Moldavie dépendait entièrement pour le gaz de la Russie. Or, euh, les Russes, depuis Boris Eltsine, ils ont utilisé ce gaz comme une sorte d'arme à la fois économique et politique. C'est-à-dire qu'ils proposaient de vendre leur gaz aux différents pays qui étaient dépendants, comme l'Ukraine, comme le, la Biélorussie, comme la Moldavie, à des prix inférieurs aux cours mondiaux. Mais en échange, ils attendaient d'obtenir des concessions, soit des concessions politiques, c'est-à-dire vous vous nous appuyez dans telle ou telle démarche euh, en Europe ou autour de, autour de la Russie, et des concessions économiques, c'est-à-dire vous vendez à des sociétés russes tel ou tel segment de votre économie. Et là encore, il y a les pays qui ont accepté comme la Biélorussie, et les pays qui ont refusé, comme l'Ukraine et comme la Moldavie. Et donc on se trouve effectivement dans une une situation de de forte dépendance. En même temps, si si on regarde le le commerce extérieur moldave récent, alors par exemple, on a les chiffres pour l'année dernière, la Russie représente une faible part du commerce extérieur, 4,5% des exportations, et douze et demi des importations. Donc petit à petit, oui, une euh, la Moldavie a su quand même rééquilibrer son commerce extérieur et elle, elle dépend de moins en moins de la Russie, sauf dans quelques éléments tout à fait sensibles, en particulier le, le secteur énergétique.
1: Depuis 2020, vous le disiez, Florent Parmentier, une femme pro-européenne, Maya Sandou, a été élue à la tête du pays, succédant à un président pro-russe notoire. Mais la Russie est partout en Moldavie. Ce pays était jusqu'en 1991 une république soviétique. Et ça provoque euh, des dissensions au sein de la population, voire c'est exploité par Moscou, comme en témoigne ce reportage d'Etienne Bush, qui revient de la capitale moldave.
2: Devant son camion jaune, Yon vend des fleurs le long de la route qui traverse son village. Cet homme de 57 ans vient de travailler trois mois en Allemagne pour se constituer des économies. À l'écouter, la Moldavie n'offre aucune perspective.
1: Tout est devenu cher. Tu as beau travailler, il ne te reste rien à la fin, juste de quoi vivre. Pour moi, si les gens t'ont élu, tu dois faire quelque chose pour eux. Si tu es incapable de faire quelque chose, alors renonce à ton mandat et fais comme moi, va creuser la terre et plante des choses.
2: Mais Yon le reconnaît, la présidente Maya Sandou n'a pas la tâche facile. Depuis son arrivée au pouvoir, le pays a traversé la crise du Covid, a été confronté à un afflux gigantesque de réfugiés ukrainiens et subit une pression énergétique très rude de Moscou. Le prix du gaz et l'inflation se sont envolés. Dans ce contexte, le parti Chor tente de profiter du mécontentement
0: populaire.
2: Avant la guerre, Chor tenait un discours acquis à la Russie. Qu'importe si Moscou a attaqué l'Ukraine et soumis la Moldavie à un chantage gazier sévère, Valéry Klimenko, figure du mouvement, l'assure. Les accusations de complicité avec la Russie sont infondées.
3: Il s'agit d'une tentative du pouvoir de discréditer un parti d'opposition en lui prêtant des accointances avec la Russie. Or, avoir des liens avec la Russie n'est pas bien vu en ce moment. Notre parti refuse que la Moldavie soit instrumentalisée dans les jeux géopolitiques d'autres pays. Aujourd'hui, la Moldavie est l'otage de la politique menée par les États-Unis et l'Union européenne. Cette politique consiste
4: à éloigner la Moldavie de l'influence de la Russie et à l'intégrer à l'Union européenne. Mais il faut garder à l'esprit que la Russie est présente ici depuis 200 ans. C'est une réalité historique.
2: Alors oui, la presse indépendante a révélé que Chor avait payé des citoyens pour grossir les manifestations contre le gouvernement. Valéry Klimenko ne le dément pas. Il s'agissait, selon lui, de permettre aux plus pauvres de rejoindre la capitale pour exprimer leur colère. Le politologue Valeriu Pacha, qui ne fait pas mystère de son soutien à l'équipe pro-européenne de Maya Sandou, relève un renforcement de l'activité russe dans le pays. Le Kremlin teste différentes méthodes, y compris agressives, en envoyant des provocateurs, dont des gens de la société Wagner, qui manifestement assurent les tâches autrefois dévolues aux renseignements militaires. Le Kremlin utilise le mouvement de protestation qu'il finance et attise à travers ses relais en Moldavie, et il espère provoquer du sang de façon à polariser davantage la société et renforcer ses antagonismes. Depuis l'indépendance, le Kremlin se soucie de maintenir à Kishino un pouvoir loyal à l'égard de Moscou, en s'appuyant notamment sur un système judiciaire déficient et fortement exposé à la corruption. Mais il a aussi recours à d'autres leviers. En Moldavie, une partie conséquente de la population a toujours le russe comme langue maternelle. Et pour s'informer, nombreux privilégient les contenus venant de Russie et sous contrôle de l'État russe. Les autorités moldaves s'en inquiètent. L'année dernière, elles ont suspendu la diffusion de six chaînes de télévision.
1: Six chaînes de télévision supprimées l'année dernière. On voit que le gouvernement moldave tente de changer la donne. Florent Parmentier, ça a un impact ou c'est peine perdue vu la force de la propagande russe
3: Ce qu'il faut voir, c'est plusieurs choses. D'abord, les différents relais d'influence qui peuvent exister depuis, euh, depuis la Russie. En réalité, il y a un ensemble d'acteurs qui euh, favorisent, en tout cas qui souhaitent vrai, pour une une relation plus proche entre entre la Moldavie et et la Russie. Il y a eu des partis politiques qui ont tenté de le faire, des partis euh, dits pro-russes qui se sont rapprochés de l'Union européenne. Des partis pro-européens qui ont essayé d'avoir des relations au moins minimales de travail avec la Russie, sans exagération de, de, de ce point de vue-là. Et donc, traditionnellement, on peut dire que dans le clivage droite-gauche en Moldavie, la droite est plutôt favorable à l'Union européenne, à la Roumanie, là où la gauche moldave est plutôt favorable à la Russie. C'est l'un des critères qui différencie la droite et la gauche localement. Il y a également... Euh, au-delà des partis politiques, euh, des, m- des mouvements euh, sociaux, on a euh, la question de l'énergie qui a été abordée. Encore faudrait-il faire la, la distinction entre le gaz lui-même et puis l'électricité. La principale centrale d'électricité, en réalité, en se situe en Transnistrie, la centrale de Kutschorgan. Et puis, il y a un acteur également qui est très, très important, qui est l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe dépend de la Russie et on voit bien que c'est un problème extrêmement lourd de contentieux en Ukraine aujourd'hui les relations entre l'église orthodoxe euh, russe et le, le pouvoir ukrainien est, est, est une question euh, extrêmement politique. Euh, en Moldavie, il y avait deux, traditionnellement deux églises orthodoxes, l'une qui était proche de la Russie, l'autre qui était proche de la Roumanie. Et en fait, celle qui est proche de la Russie, eh bien, tout simplement, est, est, est l'église ultra majoritaire, hein, dans un pays qui lui-même euh, quasiment à 100% orthodoxe, 98 et quelques donc on est, on est sur euh, une forme d'ogénité. Donc de ce point de vue-là, la Russie a plusieurs, euh, plusieurs éléments euh, sur lesquels s'appuyer. Je pour rester sur les,
1: sur les menaces russes, elles sont prises, ces menaces russes sont prises très au sérieux en Europe pour preuve cette décision prise par les pays d'Union l'Union Européenne cette semaine, celle d'envoyer début mai 40 experts pour une durée de deux ans en Moldavie pour aider le pays à hein, faire face aux tentatives de déstabilisation de la Russie. Jean Radvani, ces tentatives de déstabilisation, cette guerre hybride menée par la Russie, ça se manifeste comment concrètement
4: il y a plusieurs aspects. En fait, il y a une, une intense propagande et un jeu sur les, les possibilités d'intervention. Je crois que, en même temps, il y a cette menace. Bon, il y a la guerre en Ukraine. Les, les Russes ont agressé l'Ukraine. Il y a, ils mènent cette guerre terrible depuis plus d'un an. Et euh, évidemment, ça a réveillé le sentiment de menace chez tous les voisins en particulier ceux où il y a euh, des russophones ou des russes, c'est le cas des États baltes, c'est le cas du Kazakhstan et c'est le cas de la Moldavie. Je pense que, alors, il y a d'une y a une certaine façon la propagande de, de, d'un côté et les médias euh, européens de l'autre, je crois, surjouent cette, euh, cet aspect. C'est-à-dire qu'on on a, je pense, surjoué la menace... En réalité, par exemple, si on, si on prend le, le problème de moldave avec la Transnistrie et cette base militaire russe qui a été constituée, qui était à l'époque soviétique, c'était une des principales bases sur le territoire soviétique face à l'OTAN au sud-ouest de l'URSS. Mais euh, après les, le, le conflit de Transnistrie, euh, Boris Eltsine, en fait, a pratiquement fait évacuer les, l'essentiel des Russes, des soldats russes sont partis on estime qu'il reste 1500 hommes sur cette base. Les munitions, il y a énormément de munitions, mais c'est un stock extrêmement vieux. Donc, le fait, comme ça a été dit, qu'ils euh, allaient attaquer par la transnistrie pour prendre à revers l'Ukraine avec ces armes qui sont déposées dans, dans cette base militaire, moi, je, je, je pense que c'est quand même largement sur, surestimé.
1: Et en même temps, euh, fin février, les services de renseignement ukrainiens ont intercepté des documents détaillant les, les préparatifs d'un coup D'État russe, les services d'enseignement de moldaves, pardon.
4: Je, bon, je, je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'informations, mmh. de, de mésinformations de part et d'autre. Mmh. Les Russes sont excellents dans cette, dans cette façon d'utiliser au mieux euh, la, la guerre de propagande. Mais voilà, il faut faire attention aux, aux sources. Euh, des deux côtés, je pense qu'il y a euh, des gens qui sont intéressés à, à augmenter euh, ce sentiment de menace. Ça, ça se crée, le, le sentiment de menace et de peur, il se crée d'autant plus facilement qu'on a la situation actuelle en Ukraine. Et évidemment, euh, à partir du moment où, où Poutine euh, a lancé cette agression contre l'Ukraine, pourquoi ne pas imaginer qu'il veut aller au-delà et ou qu'il veut s'en prendre à d'autres pays voisins Ça, c'est parfaitement, euh, parfaitement logique. Maintenant, il faut quand même garder à, à l'esprit que la Moldavie ne représente pas un, 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 un enjeu absolument stratégique, vital, et donc euh, il faut... Voilà. Mais... C'est, c'est clair que ça, de part et d'autre, ça sert comme argument politique euh, sécuritaire. Et euh, malheureusement, les, les Moldaves se trouvent pris dans, cette, dans, dans ce jeu de tension qui les dépasse largement.
0: De Carrefour de l'Europe, Léa Lisa Carrefour
1: de l'Europe consacré aujourd'hui à la Moldavie, de tous les voisins de l'Ukraine, ce petit territoire est le plus fragile, ni dans l'OTAN ni dans l'Union Européenne, et en ligne de mire directe de Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine et son soutien affiché à Kiev. Pour en parler avec nous, Jean Radvani, géographe et géopolitologue spécialiste du Caucase, de la Russie et de l'espace post-soviétique, et Florent Parmentier, spécialiste de la Moldavie, docteur en sciences politiques et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Alors on a parlé des leviers de pression qu'utilise la Russie pour déstabiliser ou fragiliser la Moldavie, comme l'accès au gaz russe ou l'embargo économique. L'autre levier aux mains des Russes est géographique, car le territoire moldave a beau être tout petit, 35 000 km2, l'équivalent d'une région française comme la Bourgogne, la Moldavie doit composer avec une histoire qui la divise. Retour sur cette histoire avec Franceline Beretti.
5: Il était une fois un royaume merveilleux. Une principauté, pas un royaume. La principauté médiévale et romanophone de Moldavie. Elle passe peu à peu sous le contrôle de l'Empire ottoman à la fin du Moyen-Âge. Bien plus tard, en 1812, c'est la Russie tsariste qui met le grappin dessus. Ce territoire, que l'on nomme Bessarabie reste côté russe pendant un siècle, jusqu'à la Révolution russe de 1917. <t'en> La guerre civile est d'ailleurs l'occasion d'écrire des chansons romantiques sur de belles Moldaves combattant aux côtés des Rouges. Mais les bolcheviks ne réussissent pas à garder le contrôle du territoire. La Moldavie se rattache presque entièrement à la Roumanie, sauf la Transnistrie. On y reviendra. Puis, en 1940, la Moldavie repasse côté russe avec une annexion à l'URSS jusqu'à son indépendance en 1991. Vous suivez Oui Alors on passe à la Transnistrie Et là, ça se complique. Cette république autoproclamée forme une bande territoriale à la frontière avec l'Ukraine. L'émission Le Monde en carte explique sa particularité.
0: Au début du XXe siècle, la région est peuplée surtout de Roumains et d'Ukrainiens. Et on y trouve également quelques poches d'Allemands, de Polonais ou de Bulgares. Alors je précise que quand je dis peuplé de Roumains, j'inclus également les Moldaves. Les deux sont en fait extrêmement proches. Et il y a un débat sur l'identité moldave. Tantôt considérée comme une identité à part entière, tantôt comme une branche de l'identité roumaine.
5: Je vous l'avais dit, ça se complique. La Transnistrie a déclaré son indépendance en 1991, au prix d'une guerre avec la Moldavie, mais elle n'est pas reconnue au niveau international. La Russie s'en sert pour faire pression sur Chisinau, la capitale de la Moldavie, et pour la maintenir éloignée des méchants que sont l'Union européenne et l'OTAN. La région reçoit par exemple du gaz russe, pour quasiment rien. Avec ce gaz, elle produit 70% de l'électricité moldave. Alors quand Moscou décide de ne plus lui en fournir, elle plonge l'ensemble du pays dans le noir. Le Kremlin a environ 1500 soldats stationnés en Transnistrie, des stocks d'armes et des guides locaux mettent en valeur le passé soviétique de la région, comme le montre Arte dans un reportage.
2: Le Soviet Tour, c'est notre concept destiné à montrer et expliquer les deux périodes de l'histoire de la Transnistrie.
0: Ici, vous
2: pouvez voir le Parlement et le siège du gouvernement, la statue de Lénine de 1987, le drapeau de la Transnistrie et celui de la Russie.
5: Une vision de l'histoire très restrictive pour justifier que la Transnistrie n'a rien à voir avec la Moldavie. Ce touriste espagnol a bien retenu la leçon.
0: Ça n'a absolument aucun sens que ce territoire fasse partie de la Moldavie. Il ne partage rien, pas même la langue.
5: Mais Moscou a d'autres atouts en stock. Notamment la Gagauzie, une région du sud de la Moldavie. Je sais, ça ressemble à un pays imaginaire dans Tintin, mais la Gagauzie existe vraiment. Un journaliste espagnol de Ronews s'y est rendu. La Gagouzie est un territoire autonome qui a des liens politiques, sociaux, culturels étroits avec la Russie. Lors d'un référendum local il y a huit ans, une majorité écrasante d'électeurs a voté pour des liens encore plus étroits avec la Fédération de Russie plutôt que pour l'adhésion à
2: l'Union européenne.
5: D'un côté, le gouvernement moldave qui attend l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne. De l'autre, deux territoires Transnistrie et Gagauzi, qui annoncent qu'ils préfèrent Moscou à Bruxelles. Il pourrait grandement compliquer le futur européen de la Moldavie.
1: Et justement, des élections locales se tiennent en Moldavie ce dimanche dans la province de Gagauzi, ce petit territoire autonome qui vote pour choisir son gouverneur. Les huit candidats en lice ont tous un penchant pro-russe. Florent Parmentier, quel enjeu ce scrutin local a-t-il pour la, la Russie, la Moldavie
3: Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Gagauzie, donc c'est un un ensemble assez compact dans le sud de la Moldavie, un territoire qui regroupe 134 000 personnes à peu près, donc entre 4 ou 5% de la population de la Moldavie et donc avec quelques confettis puisque les populations gagaous sont sur place mélangées avec quelques minorités bulgares qui sont également présentes. La perspective historique des gagaous est Différentes euh, d'un certain nombre de leurs voisins, turcophones, euh, mais néanmoins orthodoxes, eux-mêmes ont dû fuir euh, l'Empire ottoman euh, et ont été accueillis euh, par la Russie à l'époque. Et en quelque sorte, la Russie fait figure de, de puissance libératrice et pas de puissance d'oppression euh, sur place, quand bien même il y a eu, euh, comme partout en Moldavie, des, des difficultés, notamment dans les, les grandes famines de 1946-47, qui ont frappé la Moldavie et qui étaient la, la, la suite euh, de, de, de la Seconde Guerre mondiale et de la désorganisation euh, qui était liée de la question agricole. Une fois qu'on a ce point en tête, euh, il est frappant d'observer que et le parti de Mayasandou, le parti Action et Solidarité, ne soutient pas de candidats parmi les huit candidats présentés. Tout simplement parce que, euh, en Gagaouzi, la candidate Maya Sandou, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle en 2020, contre Igor Dodon, euh, a fait un score. Anecdotique, le, le soutien de l'opposant à Maya Sandou était d'environ 95% et, et le poids réel de, de, de Maya Sandou localement n'est que de 3 à 5%. Donc ce que dit Maya Sandou aujourd'hui, c'est nous ne soutenons aucun candidat dans les 8 qui sont présents, mais ce que nous voulons, c'est être sûr que le scrutin se passe de la meilleure manière qui soit, que ce scrutin suive euh, les éléments, euh, ou en tout cas les attentes de ce type de scrutin au niveau européen. Ce qu'on peut attendre donc, très prochainement, je, je pourrais donner d'autres exemples, lors de la crise covid euh, mais parce
1: que finalement, le poids de cette région ne pèse pas tant que ça.
3: Le poids de cette région est important dans le débat politique, mais je pense qu'une partie des élites gagahouz utilisent en quelque sorte ce vecteur russe ou ce vecteur turc dans ses relations avec le centre pour expliquer au centre finalement qu'on eh a besoin de davantage de pouvoir et en quelque sorte de donner du pouvoir et on aura des formes de, de, de coexistence tout à fait euh, pacifiques. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 1994... Il y a eu une résolution de ce conflit à Gagauz, là où, côté transnistrien, il n'y a pas eu cette résolution de conflit. En Gagauzie, on a certes des panneaux euh, qui affichent les rues en russe. Euh, les panneaux officiels sont en trois langues, en Gagauz, en russe et, et en moldave. C'est naturellement voilà, quelque chose d'un, d'un, d'un peu différent, mais la Gagauzie fait pleinement partie du système politique moldave. Euh, je ne pense pas qu'on puisse attendre euh, finalement grand-chose. C'est néanmoins un indicateur qui montre qu'au sein de la Moldavie, il y a une présence, euh, une, un lien entre la Gagauzie et la Russie extrêmement fort. Le président du Tatarstan, a souhaité se rendre à Comrade pour soutenir l'un des candidats, Victor Petrov, a été empêché, c'était un des articles de de commerçante de la semaine dernière, et donc, euh, il y a eu une interdiction suite à ça des membres du parti de Maya Sandou de se rendre en Russie. Donc, on voit que qu'à l'occasion de, de, de ce point en Gagaouzi, il y a ces relations entre la Russie et, et la Moldavie qui se rejouent. Néanmoins, localement, euh, les Gagaous souhaitent avoir davantage de pouvoir. Ça passe par des relations plus fortes avec la Russie. Ils ne souhaitent pas pour autant euh, s'engager dans un aventurisme militaire qu'ils ne maîtriseraient pas.
1: Et pourtant, en 2014, la Gagahousie avait organisé un référendum dans lequel environ 98% des votants souhaitaient que la Moldavie rejoigne l'union douanière eurasienne, à savoir entre la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. On est donc là, très loin de l'Europe. Il y a aussi il y a Transnistrie, cette bande de terre de 4000 km² qui a fait sécession au début des années 90. Jean-Radvani, je me tourne vers vous. Dans un contexte de forte tension entre le gouvernement moldave et la Russie, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un enjeu pour l'Europe
4: oui, enfin, c'est, c'est un enjeu pour, pour les, des deux côtés, et pour les Moldaves en particulier. Ce qui se passe, c'est que c- cette question de la Transnistrie et de la Gagauzi, au début des années 90, s'est envenimée principalement du fait de la volonté d'une partie des élites moldaves de provoquer l'union avec la Roumanie. C'est ça qui a été le, le facteur vraiment déclencheur de ces mouvements sécessionnistes qui ont réussi en Transnistrie avec l'aide de l'armée russe, qui, heureusement, n'ont pas joué euh, en, en Gagaousie parce que euh, Kishina, le, 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 le nouveau gouvernement, en fait, après 92, s'est dit que c'était très dangereux de d'avoir un deuxième front en Gagaousie qui aurait été aidé de la même façon par les Russes, et donc ils ont trouvé un accord. Mais pour comprendre... Pourquoi une partie de la population moldave, y compris la majorité des Gagaous, se méfie de cette union avec la Roumanie C'est que pendant la période de 1918 à 1945 quand euh, tout, toute cette région était occupée par les troupes roumaines et a fait partie de la Roumanie, ils n'ont pas été très bien traités. Il y a une mémoire historique assez négative de euh, la présence des autorités roumaines dans la région et, et, en, et entre autres en Gagauzy. Et donc, ils craignent euh, en Gagauzy que euh, l'entrée dans l'Union européenne soit un préalable à l'union avec la Roumanie. Et ça reste quand même une, une donnée importante. Et les Russes jouent là-dessus. C'est clair que quand le président Tatar veut aller à Comrade pour soutenir un des candidats, celui qui est probablement de son point de vue le plus pro-russe de, des 8, eh bien, euh, il joue une carte politique et il, fait, il, il entend exercer une forme de pression. Il se fait barrer le passage à l'aéroport de Kishina quand il arrive, ce qui provoque évidemment de nouvelles tensions. De leur côté, la, la Turquie, dont on sait qu'elle joue un rôle assez important, qui, qui essaye de jouer un rôle de médiateur en Ukraine, euh, a toujours eu une politique gagaouze spécifique. Parce que euh, cette population est turcophone, c'est une, une vieille langue turque. Les, les, d'une certaine façon, le, la Turquie a découvert pratiquement en 1990-91 l'existence de, de, de cette population qu'ils avaient oubliée euh, depuis un siècle pratiquement, de cette minorité. Et, euh, et donc, ils, eux aussi, ils veillent à la, à la façon dont les gagaous sont traités. Donc, ça, c'est, c'est un enjeu. Alors, pour l'Union européenne, certes, euh, il faudra bien prendre en compte... Euh, ces questions de minorité en Moldavie. Ça a beau être un tout petit pays, voilà, il, y a, il y a deux régions euh, qui, qui posent des, des, des problèmes et qui sont instrumentalisées par les Russes, c'est incontestable, mais pour lesquelles il faut que les, les Moldaves trouvent une solution. Celle de l'autonomie de, de la Gagauzi qui a été définie... Euh, euh, en, en 92 et 94 ensuite euh, fonctionnent, mais évidemment les gagauz font pression pour préserver et pour consolider cette autonomie.
1: Après le début de la guerre avec l'Ukraine, le gouvernement de Sandu a très vite demandé le rattachement à l'Europe et depuis juin dernier, la Moldavie est officiellement candidate à l'entrée dans l'Union Européenne et le vice-premier ministre, Oleg Srebrian semble convaincu que c'est la meilleure façon de maintenir l'intégrité territoriale du pays. Je vous propose de l'écouter.
0: Je pense que l'intégration est européenne va nous aider à retrouver l'unité euh, territoriale. C'est un espoir pour l'instant, mais je vois une dynamique positive euh, dans les relations commerciales de la région euh, transnistrienne, par exemple. 70% du commerce de la région transnistrienne est avec euh, l'Union européenne. Autre chose, 90% de la population de la région euh, a demandé la nationalité moldave. C'est déjà quelque chose. Euh, c'est pas mal, disons, qu'au niveau sociétal aussi, il y a une dynamique euh, positive. Et cette dynamique, de nouveau, s'était accentuée après le début de la guerre euh, en Ukraine. Parce que juste maintenant, une euh, grande partie de la population, euh, pour, euh, travailler, euh, pour travailler ou pour voyager tout simplement à l'étranger... Utiliser euh, utiliser le passeport russe, voire le passeport ukrainien, certains d'entre eux le passeport bulgare aussi. Mais maintenant, 90% ont demandé la nationalité moldave.
1: Qu'en pensez-vous, Florent Parmentier, le vice-premier ministre n'est-il pas un peu trop optimiste
3: Je pense qu'on peut regarder cette situation à partir du football. C'est un point de vue peut-être qui n'est pas original, mais euh, il y a un an et demi de cela, le club du chef Tiraspol disputer la, la Ligue des champions. Et même emporté pour la petite histoire un match dans le stade du Real Madrid. Pourquoi parler de ce point Alors, Vieille idée de lien entre sport et politique. En l'occurrence, le club principal de la région transnistrienne, le shérif Tiraspol, soutenu par le principal groupe sur place, groupe économique qui a toutes sortes de relations, une forme de conglomérat en fait qui arrive à maximiser les gains sur place. Eh bien, euh, ce club du chef Tiraspol, qui est allé assez haut dans la la hiérarchie des Coupes d'Europe, joue dans le championnat Moldave. Il joue dans le championnat Moldave avec euh, d'autres clubs, euh, de Kishino, d'Oreille, de différentes euh, villes du pays. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, il y a un nombre impressionnant de championnats qui ont été remportés par ce club de de Transnistrie. Et je veux commencer par là, tout simplement pour rappeler euh, ces quelques éléments. D'abord, ça montre effectivement que ce lien sociétal, entre, euh, d'un côté, la Transnistrie, de l'autre, la Moldavie, n'est pas rompu avec une, une évidence euh, qui est qu'il euh, n'y a pas de, de nationalité d'ethnie transnistrienne. En réalité, sur place, on trouve en Transnistrie, euh, la plupart sont russophones, mais des Russes, des Ukrainiens, et euh, des gens qui se définissent comme moldaves qui parlent en réalité une langue roumaine, mais écrite en cyrillique, comme c'était le cas euh, avant... Euh, 1989, 1991 et avant la, la fin de la période historique. Des deux côtés, on a euh, des relations économiques qui se sont mises en place. Euh, le vice-premier ministre, Cére Brian, mentionnait euh, le commerce extérieur. Le commerce extérieur transnistrien se fait très majoritairement du côté, euh, du côté de, de l'Union européenne.
1: Donc la bascule s'est faite d'un point de vue économique
3: La bascule s'est faite d'un point de vue économique et il y a en quelque sorte, du point de vue des autorités euh, transnistriennes, si on veut les appeler comme ça, euh, une forme de hiatus qui s'est implantée aujourd'hui y a ce qui, qui fait, en fait que la guerre en Ukraine a été extrêmement inconfortable pour, euh, pour le pouvoir transnistrien Pour une raison simple, euh, les, les liens de sécurité se sont faits avec, euh, depuis plusieurs décennies avec euh, la Russie. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Le guerre rouge, ça veut dire... Le, le, les services de renseignement russes ont une présence euh, extrêmement importante dans le, l'appareil d'État euh, ou du pseudo-État transnistrien. De l'autre côté, la transnistrie a fait essentiellement du commerce, au départ, par le port d'Odessa. Il faut voir qu'il y a une centaine de kilomètres entre Tiraspol et Odessa. Et donc, le le lien euh, qu'on peut avoir ici, c'est un lien économique et les productions locales partaient essentiellement de ce côté-là. Donc, il y a eu une une forme de divorce avec la guerre en Ukraine entre un lien politique qui est avec la Russie et un lien économique qui se fait avec l'Ukraine, avec avec le sud de l'Ukraine en particulier. C'est dans ce cadre-là que que la Transnistrie aujourd'hui se trouve, euh, qui elle-même a été... euh, un peu une mentalité aujourd'hui de, non pas de citadelle assiégée, mais en tout cas, il euh, y a un point extrêmement euh, intéressant à mentionner. La Transnistrie n'a pas envoyé d'hommes sur le territoire ukrainien euh, au 24 février 2022. C'est le jour où l'ensemble de l'armée russe, l'ensemble des troupes disponibles autour des frontières de l'Ukraine ont été, euh, ont été lancées par la Russie, depuis la Biélorussie, depuis, euh, depuis la Russie. Mais... Euh, la Gagéousie n'a pas bougé. Et je pense que ça dit quelque chose sur, à la fois, le lien euh, social qui peut exister entre Moldave et, et Transnistrien, il y a les déclarations politiques d'un côté, puis il y a les réalités sociales de l'autre, et puis la capacité euh, que pourrait avoir aujourd'hui la Russie à déstabiliser l'ensemble de la Moldavie depuis la Transnistrie, alors même que, que ça, le pouvoir ukrainien il serait radicalement hostile, et donc il sera beaucoup plus facile pour euh, l'Ukraine d'écraser les, les 1500 hommes euh, Taux d'attrition aujourd'hui, c'est finalement pas grand chose, avec certes peut-être des renforts, mais enfin rien de, de, d'extraordinaire, sachant que de toute façon la situation de la Transnistrie, c'est une frontière qui est surveillée côté ukrainien, et puis ensuite c'est, c'est le reste du territoire moldave et, et, et aucun accès à la mer. Donc les, les lieux, les, 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 les endroits où des troupes russes pourraient venir, alors même que Tiraspol est à 230 km aujourd'hui de terson donc pratiquement la ligne de front. Eh bien, fait qu'il y a une forme de, euh, d'inquiétude du côté transnistrien aujourd'hui, qui existe une autre manière de, de, de Kichino, mais disons que les deux territoires n'ont pas divorcé à l'occasion de la guerre en Ukraine.
1: L'organisation dans la capitale moldave le 1er juin de la deuxième réunion de la communauté politique européenne montre bien la volonté de l'Europe hein, d'amarrer euh, rapidement le territoire moldave à l'Europe. Dans votre ouvrage Jean Radvani, vous dites que l'élargissement de l'Union européenne à l'Est n'a jamais été perçu à l'inverse de celui de l'OTAN comme une menace inquiétante pour le pouvoir russe. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Jean Radvani?
4: Ça a un peu changé avec la guerre en Ukraine parce que le, le, l'intégration ultra rapide de l'Ukraine à l'Union européenne, telle qu'elle est envisagée, elle n'est pas encore faite. Mais euh, dis, dis, disons qu'à Moscou, les discours se sont radicalisés aussi. C'est-à-dire que maintenant, ils mettent pratiquement sur un même niveau euh, l'adhésion à l'UE et l'adhésion à l'OTAN, même si c'est clair que ce n'est pas tout à fait la, 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 même, la même catégorie. Euh, ce, que je, ce qu'on voit en tout cas apparaître dans la presse russe à propos de du fait que la la Moldavie a accédé avec l'Ukraine en juin 1992 au au titre de candidat à l'Union européenne, c'est un certain nombre de de pressions, de menaces économiques, c'est-à-dire que si dans le cadre de cette adhésion, la Moldavie doit rompre tous les accords qu'elle avait avec la communauté des États indépendants et donc avec la Russie, eh bien il y aura des, il y aura des rétorsions. C'est un peu le, la, la stratégie qu'avait adoptée en 2014 Moscou vis-à-vis du président ukrainien quand il a rompu l'accord d'association, c'est-à-dire euh, il faut choisir, il faut choisir, c'est soit l'un soit l'autre, et euh, je trouve ça en fait très dommageable et des deux côtés. C'est-à-dire que, comme géographe et en étudiant les choses sur le, sur le long cours, on comprend bien que ces pays qui sont entre l'Union européenne et la Russie, en fait, ils, ont besoin, ils auraient besoin de bonnes relations avec les deux. Et la la sagesse voudrait que dans les différents traités qu'on mettra en place, on trouve des solutions économiques et diplomatiques pour qu'il y ait des bonnes relations. Mais c'est clair que de ce point de vue-là, la guerre en Ukraine a tout bouleversé et qu'aujourd'hui, parler de bonnes relations entre l'Union européenne et la Russie, c'est quelque chose qui est complètement euh, qui qui sort du cadre des, des, des événements.
1: Il y a la question d'une adhésion à l'OTAN aussi qui demeure. La Roumanie est membre de l'OTAN et la présidente Maya Sandou a déjà fait savoir qu'elle serait intéressée par cette alliance. Et En même temps, la neutralité est inscrite à l'article 11 de la constitution moldave et rend donc cette adhésion impossible. Est-ce qu'il faut changer ça ou ce n'est pas le problème, Florent Parmentier Est-ce qu'elle est souhaitable, cette adhésion, dans le contexte de tensions actuelles avec la Russie
3: Ce qui est tout à fait observable dans l'opinion publique moldave, c'est qu'elle n'est pas souhaitée. L'adhésion à l'Union européenne emporte euh, une majorité. L'adhésion à l'OTAN ne pèse jamais que 25% à 30% de l'opinion publique. Et et les potentialités d'en changer ne sont pas évidentes. Les blocages institutionnels, vous avez mentionné la Constitution, existent. Aujourd'hui, le le front euh, entre la Russie et l'Ukraine se situe euh, assez loin. Euh, Et et pour que euh, la question soit soit vraiment... euh, j'allais dire, euh, observer. Euh, il faudrait, euh, là, pour le coup, des, des formes de, de, de percées, de, de continuation de la guerre, pour qu'une pour, pour que jonction se fasse entre les, les troupes russes et les troupes transnistriennes, et la frontière transnistrienne. Donc. L'adhésion est, est relativement peu probable. On a vu également euh, qu'une adhésion à l'OTAN, ce n'est pas automatique. Euh, on l'a vu dans le cadre, euh, non pas de la Finlande, alors la Finlande a fait une demande et a été acceptée un an plus tard, mais que pour la Suède, ce n'est pas encore joué, euh, qu'il y a des blocages internes, des différents types de verrous. Et donc, euh, euh, l'état des forces moldaves est encore euh, assez loin. Je pense que ce qui peut arriver euh, dans les prochains mois, c'est plutôt, et, et, et de manière plus logique, des formes de rapprochement. De, de, d'amélioration des relations entre la Moldavie et l'OTAN. Mais le fait que des États euh, euh, eh bien sont stationnés, la France notamment euh, dans la mer Noire, euh, en, en Roumanie, doit jouer ce rôle de dissuasion. Euh, si d'aventure, une, j'allais dire, il devait y avoir des suites militaires en Moldavie de la guerre en, en Ukraine, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et ce n'est pas ce que montre en quelque sorte une évaluation des risques un peu j'allais dire, censée poser des choses. Donc je, je ne pense pas que cette, cette adhésion soit aujourd'hui sur la table. Euh, l'adhésion pour, à l'OTAN L'adhésion à l'OTAN, la question de l'Union européenne étant différente.
1: Pour conclure justement, l'adhésion à l'Union européenne, selon vous, Florent Parmentier, c'est la façon pour la Moldavie de se sortir de ce joug russe, de sauvegarder son intégrité territoriale
3: L'adhésion à l'Union européenne n'a pas juste pour euh, principal élément voilà, de... de de s'occuper ou non du jour L'idée principale, c'est de dire nous devons réformer en interne euh, nos institutions de manière à respecter l'état de droit. C'était la promesse de Maya Sandou en novembre 2020. Elle disait il faut dégéopolitiser les choses. Euh, il faut, dans un monde idéal, se rapprocher de l'Union européenne parce que c'est l'avenir de nos institutions qui compte. Et, et, et si on veut avoir... Dans euh, un pays
1: extrêmement corrompu. Dans
3: un pays corrompu, avec des problèmes de justice, avec différents types de problèmes. Mais... C'est il ne faut pas pour autant, en quelque sorte, antagoniser sans raison la Russie. Ça, c'était en novembre 2020. Malheureusement, la guerre en Ukraine a totalement basculé ce, ce, ce projet. Et effectivement, euh, aujourd'hui, euh, le, le, l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne est quelque chose qui peut, euh, j'allais dire, ancrer ce pays est stabiliser ce pays, pour lequel le chemin sera forcément différent de celui de l'Ukraine. L'Ukraine reste un. Grand pays dont on ne connaît pas encore les frontières finales suite à la fin de, de, de la guerre en Ukraine. On ne voit pas encore les, les, les prémices de, cette, de la fin du conflit. Et donc le, le cas de la Moldavie sera naturellement assez différent de ce point de vue-là. Le pays s'est réorienté économiquement vers les marchés de l'Union européenne. Et, et donc la, la vraie question, c'est la réforme des institutions en interne. Ça, c'est ce que doivent voir les autorités moldaves. Et ensuite, la Moldavie aura sur son territoire, de toute façon, des minorités russophones, des territoires qui ont une histoire particulière, différente peut-être d'autres pays d'Europe centrale avec la Russie. Et donc, euh, à terme, ce que les Moldaves, si on regarde un peu les, euh, j'allais dire, les, les sondages d'opinion, il y a davantage aujourd'hui de Moldaves qui sont favorables à un rapprochement avec l'Union Eurasiatique, euh, l'Union Économique Eurasienne, l'Union Eurasienne, qu'avec l'OTAN, euh, tout en étant inférieur à l'Union Européenne. Euh, mais ce que souhaitent, ce, qu'on, ce qu'ont montré les sondages d'opinion pendant plusieurs années en Moldavie, c'est... Ce ce point, effectivement, intéressant à souligner, la volonté pour les Moldaves à la fois d'avoir de bonnes relations, de se rapprocher de l'Union européenne pour des raisons de transformation interne et de garder les meilleures relations possibles qui soient avec la Russie. Dans le contexte actuel, évidemment, la tâche de l'équipe au pouvoir est extrêmement difficile et donc nécessite un soutien des différents partenaires internationaux de la Moldavie.
1: De nombreuses questions demeurent, on l'aura compris. Et notamment, comment va se faire ce rattachement de la Moldavie à l'Europe et à quelle vitesse Carrefour de l'Europe était consacré à la Moldavie, devenu véritable pays tampon entre l'Europe et la Russie. Olivier où était à la réalisation. Merci à vous, Jean Radvani, géographe et géopolitologue, auteur de La Russie, un vertige de puissance paru récemment aux éditions de La Découverte. Et à vous, Florent Parmentier, secrétaire général du Centre de recherche de Sciences Po Le Sevipov et co-auteur de la Moldavie à la Croisée des Mondes, paru aux éditions non-lieu. Merci à la Documentation et à la Sonothèque pour son aide à la préparation de cette émission. Retrouvez tous les épisodes de Carrefour de l'Europe sur notre site internet ou en podcast. Abonnez-vous et sinon, rendez-vous dimanche prochain.
0: J'ai